0: Con más de 20 años de carrera y 32 largometrajes, Mónica Lozano es una reconocida productora. Amores Perros, Arráncame la Vida, Nicotina, No se aceptan devoluciones y Qué Culpa Tiene el Niño son algunas de las películas que bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, Luis Mandoki, Agustín Villaronga, entre muchos más, les han dado vida y éxito a sus producciones. Damos paso a esta entrevista con esta exitosa mexicana, solo por audiomovie.mx. muchas gracias por, por compartir su tiempo con nosotros, muchas gracias por este.
1: estamos muy halagados de verdad de tenerla con nosotros. Maru, al contrario gracias a ustedes por invitarme a conversar con, contigo
0: Ay, muchas gracias muchas gracias. y pues bueno, vamos a, a iniciar esta, esta pequeña entrevista nos gustaría que, que por favor nos cuente cómo inicia su carrera como productora
1: Híjole, de manera muy afortunada, muy este, fortuita trabajaba yo en el gobierno este, de la ciudad tenía yo eh, estaba en el área social en desarrollo social área vinculada al ámbito de la cultura y las artes ahí en que empiezo a conocer eh, pues a la gente de teatro, de artes visuales de artes escénicas de cine de todo tipo de arte y me empiezo a interesar muchísimo, adicionalmente mi jefa directa Alejandra Moreno Toscano, que en ese momento era la Secretaria de Desarrollo Social, eh, había sido la, o era la nieta de Salvador Toscano, este, que es el que introduce en México en 1898 el equipo Lumière y es el que filma las primeras imágenes de cine, este, la llegada de Madero a la Ciudad de México y algunas tomas y vistas de la ciudad, y su madre había hecho una película este, a partir de estos materiales que se llama Memorias de un Mexicano. Había un gran interés por el cine por parte de ella, y ella me pedía que yo analizara cómo se financiaba el cine, cómo se fomentaba a nivel global, a nivel mundial, cuáles eran estas políticas públicas, este, cuáles eran los tiempos de recuperación de las inversiones de una película. Y en el gobierno de la ciudad se creó la Comisión, Nacional, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, se reactivó un fideicomiso que se llamaba... FECIMEX, que era estímulos al cine mexicano, que se premiaba ese año a lo mejor del cine en términos de rentabilidad y de resultados de taquilla de una película. Se hicieron acciones como el concurso de proyectos cinematográficos y audiovisuales de México y América Latina. Se hizo este, el mercado de artes audiovisuales y cinematográficas que se llamaba Mercartes, y es a propósito de esta vinculación con el sector que al cambio de la administración pública, los cineastas me, me invitan, Jorge Sánchez, a formar una unión de crédito para la industria audiovisual, y después, siendo la unión de crédito un mecanismo de financiamiento al cine, se transformó en la Asociación Mexicana de Productores Independientes, Ampi, y es a partir de ahí que me vinculo. Y también en esos años, Alejandro Soberón este, tenía el deseo de crear una empresa de producción y distribución de cine, y entonces creó en alianza con el señor Carlos Slim, Estudio México Films, que era el estudio, con Nubisión, que era la empresa este, distribuidora, y Altavista Films, la empresa productora. Entonces, llego a un lugar muy afortunado, que es la doctora por su pasión con el cine, con Jorge Sánchez, otro apasionado del cine, y Alejandro Verón. Otro apasionado del cine que a los 19 años ya era productor de cine y daba clases de cine en la Ibero. ¿Y qué te digo? Pues aprendí de grandes maestros y eme aquí.
0: ¡Ay, qué padre! ¡Qué, qué interesante, señora Mónica! ¡Qué interesante! Ahorita sea, se me ocurrieron muchas preguntas, pero dije, no, me voy a enfocar a, al guión. ¡Qué interesante y qué afortunada, como lo dice usted! Oiga, y bueno... Ok, este, ya nos, nos, nos platica cómo, cómo, afortun, eh, cómo ha sido afortunada para entrar en este, en este medio y, por ejemplo, ¿qué, qué le motiva? ¿Qué, qué, ¿Qué le motiva? ¿Qué siente usted eh, cuando ve un guión y, y, y dice, esto lo tengo que, que llevar a la pantalla? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que siente la señora Mónica Lozano cuando... Aparte de saber todo lo que, lo que conlleva realizar una producción, pues también debe de haber el feeling de, de, de la historia,
1: ¿no? Sí, mira, primero que nada, algo que me apasiona en el cine es que involucra a un sinfín de disciplinas, profesiones y personas, ¿no? Donde todos estos intereses se tienen que subordinar a un interés global que es hacer una película uh -huh. y hacer la mejor película posible. Entonces eso, el que, el que haya un sinfín de personas involucradas, me parece es como un ejército este, donde hay un general de división que va conduciendo a este ejército. Entonces me parece... Una cosa especialísima y maravillosa. Segundo, efectivamente, la historia, ¿no? ¿A quién se la quieres contar? ¿Qué quieres motivar? Este, ¿Qué quieres emocionar? O sea, finalmente una historia para que tenga un impacto razonable o posible es porque te emocione. Entonces... Yo todavía, hasta la fecha, aquellas historias que dicen algo, que me importan, que siento que te pueden transformar como persona, este, pues me, son las que me interesa hacer, hay veces que me han invitado a hacer proyectos que a mí en lo personal no, no me hacen sentir algo especial, y aun cuando vengan propuestas que pueden ser sumamente interesantes, pues de repente no las cobijo. O de repente cobijo aquellas que a mí me dicen algo que me interesa contar, bien porque me las traen, bien porque se conciben en mi empresa por el equipo de trabajo o por mí, pero sí me tienen que motivar y generar este, sensaciones y que sean un referente para algo, para decir algo. Este, entonces, sí, digo, he hecho películas de todo tipo, desde muy culturales hasta muy comerciales, pero cada una tiene que hablar de la relación padres e hijos, de la, de la amistad, este, de la aceptación. Este, me gusta mucho el cine histórico, entonces me ha tocado estar en algo, participar y colaborar y propiciar algunos proyectos históricos. Me parece que si no entiendes de dónde vienes, no sabes hacia dónde vas y puedes repetir los mismos errores. Entonces me gusta mucho ir al pasado, pero todas aquellas películas en las que me involucro como que me tienen que tocar como ser humano. Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué
0: bonito, señora Mónica! Oiga, ¿y cuál es eh, el género que más le gusta y qué género le falta realizar?
1: Mira, este, he hecho cine de ficción, de animación y documental, este y dentro de la ficción no he hecho terror, no he hecho género, he hecho drama, he hecho comedia, he hecho cine social, cine histórico, este... Eh, pero no he hecho género y pues quizá es algo que se me antoja. Eh, evidentemente he hecho thriller, ¿no? Pero, pero este cine de horror, que además es del gusto de la gente muy joven, este, alguna película sí me gustaría hacer. Este, incluso en la empresa estamos ahorita desarrollando varios proyectos que tocan ese género.
0: Ay, qué padre, qué padre, qué interesante. Y, por ejemplo, digo, eh, ya está tocando eh, el, el... No, es que ya realmente mi pregunta ya prácticamente no nos la contestó, ¿no? Que es, que es si, si existe algún guión o alguna novela que, que usted diga, esto yo lo tengo que hacer en algún momento de mi vida, ¿no? Sí, y si, sí hay
1: varias. Sí hay varios proyectos que por una razón u otra no he podido concretar, pero, este, pero son proyectos que se han desarrollado y que yo creo que ningún proyecto se abandona. Uh -huh. Quizá hay momentos y coyunturas para que estos proyectos encuentren la luz y el camino, pero así hay varios proyectos de mujeres este, de época que por ser proyectos de época pueden ser más costosos y más difíciles de llevar a la pantalla, o hay historias que vienen del pasado que han determinado mucho la realidad de nuestro país hoy y que es una manera de explicárnoslos, que también por los costos de llevarla a cabo y de las alianzas que tienes que construir tanto en México como en el extranjero, este, no se han podido llevar a cabo, pero ninguna de esas las veo como proyectos guardados y, y abandonados. Al contrario, siempre estoy pensando cuál es el momento para volver a sacar ese desarrollo para que sea posible, pero no existen y espero algún día llevarlos a la pantalla.
0: Señora Mónica, esta charla está muy interesante, pero permítanos continuar con ella después de unas recomendaciones del contenido de nuestra página web. De la reflexión a la evolución. Todos los miércoles por Spotify, YouTube y demás plataformas de podcast. Entra del agua Sé parte de las historias de vida de algunos sobrevivientes del holocausto Escúchalas en vivo en su página de Facebook y la repetición por audiomovie.mx que así sea señora Mónica y por ejemplo, ¿existe algún actor de talla internacional que diga yo algún día lo voy a tener en mi producción ¿no? que admire, que piense que, 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 que es, será un logro como, como personal ¿no? que usted admire mucho o que incluso si desafortunadamente admira alguien que ya no está que ya, que ya falleció ¿qué actor le hubiera gustado a usted producir?
1: Bueno, este... ¿Qué te digo? A mí una mujer que me gustaría que estuviera en una película este, que yo produjera sería esta mujer maravillosa que ha hecho muchísimo cine en Hollywood, este, pero que tiene también una carrera independiente. Ay, este... oh, se me olvida el nombre, qué pena. <risa> Se me olvida el nombre, pero la tengo aquí. Ahorita me acuerdo. Okay. Este, esta mujer, este, es más, estuvo en Los Puentes de Madison, en esta película de Los Puentes de Madison, que también me parece una historia de amor fantástica. Meryl Streep. Meryl oh. Streep. Oh, sí. ¿No? Entonces, este, bueno, ¿qué te digo? Me encantaría que ella estuviera en la pantalla. Este... Hay otro actor este, que me encanta, la verdad, siempre que, o sea, para mí es garantía de ver una película suya. Este, bueno, ahorita me acordaré, soy muy mala para los nombres, los tengo en la imaginación y se me va. Este, y bueno, actores mexicanos, pues yo eh, digo que Daniel Jiménez Cacho es mi actor predilecto, pero sin duda hay muchísimos actores y actrices con un talento extraordinario. Este, y además ir descubriéndolos a lo largo de los proyectos que promuevo y que realizo y encontrármelos como seres humanos, pues me parece increíble. La verdad he, conocido, he tenido la fortuna de conocer personas formidables, este, de, digo, en algún momento escuché a Patti Reyes Espíndola decir es que uno no es act ser actriz, antes de ser productora, o yo o ella ser actriz, pues es madre, hermana, hija, pareja, ¿no? Y eso es lo que transmites en términos del trabajo que tú emprendes. Y en el cine, pues este, ver reflejados estos personajes, pues es muy gustoso.
0: Ay, qué bonito, qué bonito, señora. Y, por ejemplo, si esta época que estamos viviendo de tecnología, internet y todo eso, eh, la hubiésemos vivido en la época del cine, del, del cine de oro, ¿qué actor qué peli, o qué película le hubiera gustado realizar?
1: No, bueno, Joaquín Pardavé, muchas de las de Joaquín Pardavé, por supuesto, que me parecía un actor sumamente... Este, interesante y que interpretó muchísimos papeles este, Obviamente Sara García Obviamente este, este, María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante O sea, pues este, eh, Tintán Como se Me antoja tener la posibilidad de hacer una película de Tintán ¿no? que le haga un homenaje a este personaje tan talentoso y con una carrera este, tan importante como la que tuvo Tintán.
0: Mm -hmm. Ay, qué interesante. Qué, qué padre, señora Mónica. Y bueno, este, bueno, usted tiene una lista enorme de producciones, ¿no? Este, eh, ¿Usted podría contarnos brevemente qué producción... De la que usted, eh, en la que usted estuvo, la disfrutó más, ¿no? ¿Qué producción usted disfrutó más? Que todo haya sido, eh, 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 no digamos cordial, ¿no? Es que sea sí, un ambiente de, 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 de buena vibra.
1: Mira, la verdad es que he trabajado en películas donde normalmente ha habido equipos extraordinarios con directores muy solventes. Y este Pero te puedo decir, por ejemplo Que una película por el libro Y por el tema que que se manejó Arráncame la vida Es una película que disfruté mucho El elegido es otra película Que disfruté mucho Haberla hecha y el equipo que fue parte Aro booking sin duda este Muy al principio Amarte duele no Es una película este, que había gente debutando, gente joven como Marta Gareda, como, como Luis Fernando Peña como Alfonso Herrera este, como Armando o sea este, no se aceptan devoluciones por supuesto porque llevamos 12 años persiguiéndola para alcanzar el sueño por eso te digo que ningún proyecto se guarda en un cajón ni se abandona, sino se sigue luchando para que exista y para que llegue a la pantalla. Este, eh, hay un sinfín, o sea, yo creo, digo, en algunas sufres más o son más complicadas o tienes ciertos obstáculos que vencer, pero en realidad yo creo que las más pequeñitas son más sueño en otro idioma, ¿no? Hay muchas películas que a mí porque tiene que ver con las personas que se reúnen para hacerla y la pasión y el compromiso y la dedicación que, y el empeño que ponen para que ésta suceda, ¿no? Mm.
0: Ay, qué, qué interesante, señora. Y bueno, platíquenos, ¿cómo ve el cine con, con la pandemia?
1: Pues veo que es un momento de crisis, pero de grandes transformaciones donde está cambiando todo. Está cambiando el modelo de negocios, está cambiando los modos de producir, está cambiando las formas de consumo, este, hoy, pues todo lo que sabíamos hasta el 2000, cierre del 2019 se está trastocando y viene, estamos en, en el pleno huracán y con una necesidad importante de, 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 tra de tratar de ver en perspectiva para ver que se diseñen los mecanismos, las políticas públicas y las nuevas maneras en que el sector cultural, social y empresarial vamos a enfrentar los nuevos retos que va a imponer el sector audiovisual. Pero todo está cambiándose. ¿Cómo lo veo? Como... Algo en, en transformación y con grandes oportunidades, pero que hoy difícilmente podemos decir esto es así y así va a ser. Este, con grandes desafíos, ¿no? con una este, gran necesidad de diagnosticar y analizar y estudiar el fenómeno de la pandemia y su impacto. Y aunque hay los primeros indi indicadores de hacia dónde vamos, pues hacer un análisis más exhaustivo porque todo se está transformando. Exacto.
0: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, este, señora Mónica, cuéntenos cuál es su director favorito.
1: Híjole, es que sí tengo varios. Cuéntenos todos. Si <risa> o sea, sí tengo varios, la verdad es que yo creo que he trabajado con gente valiosísima y en México me encanta trabajar con Ernesto Contreras. Me parece un director eh, muy completo, muy solvente y que además va a ir va haciendo una evolución. Este, me encantó y fue un gran reto trabajar con Luis Mandoki. Este, obviamente con Roberto Snyder este, en Arráncame la Vida este, Con Agustín Villaronga en Aro Tolbuquín, que lo descubrí, un personaje eh, fenomenal Con Fernando Sariñana he trabajado varios proyectos Y la verdad fue quizá Todo el Poder, Amartel Duele, Segundo Aire y Atlético San Pancho, proyectos que, que hice de muy, en, muy al principio de mi carrera y él me dio la oportunidad de aprender mucho ¿no? y de estar muy cerca del proceso. Este, bueno, es que sería un equívoco no mencionar a muchos más, pero yo creo que con todos, porque sabes que yo para mí el cine es una lección cada año, y creo que nadie termina el curso completo. Y las lecciones son los directores, su mirada, su forma de interpretar, su forma de conducir los procesos, este, de enfrentar el reto y ser, ser cómplice de estas personas que hacen, imaginan el cómo llevar a la pantalla una historia pues es un, es un gozo para mí. qué bonito Porque yo sabría hacerlo de qué elementos requerimos, cómo buscar, cómo se va a vender, cómo lo vamos a financiar, pero sin esa mirada y esa complicidad de cómo hacerla en imágenes el cuento, pues es donde te digo que es un trabajo en equipo. Y entonces, pues admiro, creo, a todos y cada uno de los directores que aceptan el reto de dirigir una película.
0: ¡Ay, qué bonito, señora! Muy bien. Y bueno, si usted tuviera una misión, eh, si usted tuviera la misión de llevar al mundo un mensaje, ¿cuál sería?
1: Pues mira, me siento, este... O sea... No me siento con este nivel de responsabilidad, me pones una responsabilidad muy grande. Eh, el mensaje, yo creo que el mensaje es, digo, yo tuve la fortuna de hoy llegar y estar donde estoy haciendo algo que me apasiona, que me nutre, que me llena de gozo, que me hace... Todos los días levantarme y ante la dificultad decir se puede y encontrar siempre las maneras. Que todo mundo busque esa su pasión y que luche por ella. Okay. Porque eso es lo que es el motor de todos y cada uno de nosotros para hacer que lo que uno haga trascienda. Y no necesita trascender para los demás, necesita trascender para uno mismo para que entonces sí tenga un impacto en los demás.
0: eso sí. Y pues bueno, con la última pregunta, porque yo sé que está usted muy ocupada, y pues bueno, ¿qué consejo le daría a los jóvenes guionistas y, escritor, y escritores?
1: Que luchen por lo mejor, este que no los inhiba nada, o sea, que, que escriban, que sean creativos, que sean inventivos, que vayan a todo tipo de anécdotas, a todo tipo de fuentes, este, que se aprendan, que, que se atrevan a innovar y a crear, este, porque esa es la materia prima con la que se construye este cine, este, este mundo de cuentos, y que sin ellos no habría cine posible. Necesitamos los cuentos que ellos escriben. Entonces, que, 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 que liberen su imaginación y se atrevan. Y ya después veremos cómo hacemos magia para que esas historias se lleven a la pantalla.
0: Así es. Ah. <ríe> Qué bonito, señora Mónica. De verdad, muchas gracias. De, es, le, le repito, estamos muy muy complacidos porque nos haya otorgado un poquito de su tiempo para esta entrevista. No, Maru,
1: yo te agradezco, qué bueno que me invitaron y fue, es muy grato para mí platicar con ustedes.
0: Ay, muchas gracias, señora Mónica, y pues bueno, señora Mónica Lozada, muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Esto es sábado
1: de entrevista y nos despedimos. Hasta la próxima.